2: Somos o tamanho dos nossos sonhos, já dizia Fernando Pessoa. Nenhum sonhador nesta vida é muito pequeno, como nenhum sonho ou é ou será grande demais para ser realizado, para ser vivido. Logo no início da sua jornada, Luiz Batista percebeu que a busca pelo conhecimento deve ser uma constante na vida do homem, e que conhecer e desenvolver as habilidades empreendedoras é fundamental para o sucesso das suas atividades e no futuro futuro do seu negócio. Afinal, para fazer sentido, seu trabalho e ações precisa estar alinhado às necessidades do produtor rural e, de fato, resolver problemas reais na vida das pessoas. Um outro grande aprendizado foi que, às vezes, é necessário tomar porrada da vida para acordar, para aprender e, às vezes, é necessário fazer coisas para ver que aquilo é errado de verdade. E, com o tempo, você vai aprender com isso. Se o representante comercial, vendedor ou profissional é responsável pelas vendas, é imprescindível que ele apresente bem o produto. Mostre que tem conhecimento sobre ele, sobre a posição dele no mercado, de como ele deve ser usado e de qual faz parte e, principalmente, que tipo de solução o produto representa para os eventuais problemas que o produtor rural tem em sua propriedade. O foco do profissional que atende tem que estar na satisfação do produtor rural. Em toda a sua jornada profissional, Luiz Batista percorreu e se habilitou em todas essas competências. Técnico agrícola, iniciou sua trajetória aventendo botinas para poder viver. Foi agrimensor, assistente de pesquisa no IAC, passou por grandes corporações do setor agrícola na área de pesquisa e produção, como também amassou muito barro trabalhando como um exemplar representante profissional de vendas, sendo atualmente produtor rural para quem não existe tempo ruim, seja debaixo de sol forte ou temporais, é uma pessoa que faz valer sua força e sua dedicação. Vem comigo.
1: Podcast Academia do Agro. Olá, olá!
2: Luiz Batista, grande satisfação em revê-lo e vê-lo,
3: né, ao ao vivo em cores. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir, graças a Deus, tudo bem, e com você, tudo bem também, satisfação é toda minha. Beleza,
2: cara, olha, bem-vindo à Academia do Agro, podcast aí que Sei que você já acompanha há um bom tempo, aí dedicado à competitividade desse nosso grande agronegócio. E vai ser, um, vai ser um deleite estar conversando contigo, a gente trocar algumas ideias, conhecer um pouco mais do Luiz, conhecer um pouco da história, da trajetória e dessa caminhada aí que já está. Uh, você, você é novinho ainda, mas você já está com seus trinta e tantos anos de rodado, né, doutor?
3: Já, Valdir, já, já tem 30 e poucos anos mesmo. Beleza. Então, Valdir E daí? É... Da onde que tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós aí Bom, então vamos lá Eu nasci em Guaranésia, sul de Minas Gerais tá? Em 1972 De lá, meu pai, com um ano de idade Foi para São Paulo trabalhar numa empresa De pneu em Santo André é, Na Firestone E onde eu vivi Dos dois anos de idade Até os Doze anos de idade, período que o meu pai trabalhou. Depois meu pai se adoentou, né? São Paulo então viveu eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, Leito. E meu pai se adoentou e nós e ele voltou pra Guaranésia. Até então, nesse período, nem sonhava e nem pensava. Minha família não é da agricultura, né? Minha família de Guaranésia, meus avós. Apesar de eu ter tido um avô aí que era... Era carroceiro, né? Ele fazia frete de carroça, né? Mas o restante, família muito humilde, mas não era agricultura. Meu outro avô era pedreiro e assim vai. Minha avó, na verdade, falar que não era porque nunca não teve posse, mas ela, ela, ela em eu tinha um hábito muito de apanhar café, né? Então ela trabalhava muito nas lavouras apanhando café. Minha avó. Por parte de mãe. E aí, quando meu pai voltou, ele contraiu uma doença e, por isso, ele... É, afastou da Firestone, voltou para Guaranésia, mas ele, nós moramos, depois de voltar, seis meses, ele veio a falecer. Eu tinha 13 anos de idade na época, quando ele faleceu, e aí ficou eu, meu irmão e minha mãe. Eu, meu irmão Clayton e minha minha mãe, né? É, minha mãe era enfermeira é, na Santa Casa de Guaranésia, a vida inteira foi enfermeira, só que não foi quando morava em São Paulo. Quando voltou, voltou para a enfermagem, e nesse período aí, o que me marcou muito foi no, no enterro ali, no, logo após o meu pai ser enterrado, minha avó, minha avó, mãe da minha mãe, é, me falou, ó oh, Luiz, Luizinho, chamado de Luizinho, ó é, oh, Luizinho, a, a partir de agora você é o homem da casa. Né? Então, isso me, até hoje, eu acho que vou levar isso para o resto da minha vida, eu tive a responsabilidade de ajudar minha mãe, até porque meu pai tentou, tentou. Acho que se tivesse continuado ali, teria conseguido. A gente viveu sempre uma vida muito boa em São Paulo, não faltou nada. Mas o sonho da minha mãe e dele também era ter uma casa e ele não pôde proporcionar isso. E a minha mãe, né? Para nós, né? Então a vida inteira minha mãe morou de aluguel ali e eu ali com aquele compromisso, mas muito moleque, muito novo, não sabia o que fazer. Me espelhei então em fazer o técnico agrícola e na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, mas me espelhei por causa do meu tio. Esse, ele se já tinha formado em Santa Rita do Passa Quatro e trabalhava na semente básica da Decalbe, na época Braskalbe ainda, a Linguaíra, ali, em Guaíra, ali né, perto de Ribeirão, ali, perto de Barretos também. Então ele trabalhava ali e, e sempre que ele visitava, ia para lá, para casa da minha avó, eu ficava vendo, perguntava muito para ele como é que era essa questão de milho. É, no fundo da casa da minha avó tinha uns canteirinhos ele trazia as amostras de semente da Brascalba me dava. Eu plantava aquilo na enxada para ver como é que nascia e tal. Acompanhava a, a lavourinha lá de duas ruinhazinhas de milho e aquilo eu fui pegando gosto e vendo que ele estava prosperando muito e eu achei que aquele lado era o meu lado de seguir e aí fui para FIS, na época tinha que prestar vestibular né para a escola federal de Moçambique lá e eu prestei passei fui para o regime internato dois anos depois isso aí eu entrei no colégio agrícola minha mãe é, ela casou de novo ela amigou né é, com meu padrasto no caso que é, e teve um outro filho que é o Everton, meu irmão mais novo E aí morou ela, meu irmão mais velho, o Clayton E o Everton, e meu padrasto Numa casa também, lá em Guaranésia, alugada E nesse momento passou Quando eu estava no colégio agrícola Eles passaram por um período muito ruim Que minha mãe é, teve um neném é, Teve umas complicações Meu padrasto trabalhava na usina na, lá, lá na cidade tinha duas empresas Para dar emprego lá em Guaranésia, O povo que era a fábrica de tecido E a destilaria alvorada do bebedouro ali. Então, meu padrasto trabalhava na, na caldeira lá da, dessa usina, mas aí a usina deu um, um, um desarranjo lá e acabou que ele foi mandado embora e passou um período muito ruim, é, e ela tinha que pagar aluguel e aquele negócio, e eu no colégio agrícola, e, e assim, muitas vezes, eu fiquei no colégio agrícola, ficava final de semana para trabalhar lá nos setores, e naquela época a gente andava muito de carona, né? É, todo mundo dava carona naquela época. Eu nunca... Os cursos que eu fui fazer na Unesp, estudando, em qualquer lugar que eu fui, eu fui de carona. Andava 200, 300 quilômetros de carona. De trevo em trevo. E o povo dava carona, né? Eu sempre fui e voltei para o Muzambinho. É, dava 38 quilômetros de Guaranésia lá de carona. Eu nunca fui nunca fui de ônibus, nada, né? Porque não tinha dinheiro. E, e muitas vezes eu, eu, eu trazia... É, mantimento, ovo, que os professor deixava eu pegar, frango, até leite em pó, pro meu irmão eu trazia. Então eu vinha com quatro, cinco bolsas nos trevos e de 15 a 15 dias para casa, deixava esses mantimentos voltava depois Atrás Minha avó também ajudava muito, mas era uma família muito pobre, né? então eu te ajudava na medida possível. Então nesse ponto eu já comecei a ajudar aí. Sempre aquela frase da minha avó que eu era o homem da casa eu não tinha muito, muita coisa para fazer assim. Então fui fazendo o máximo que deu. Bom, formei, comecei a trabalhar na usina, né? nessa usina, nessa destilaria Vorado Bebedouro, e ali eu fiquei um ano, fiz a safra, estava como agremessor trabalhando na topografia. E marcando curva de nível, tudo, então fiquei ali. Mas eu vi que ali não tinha muito futuro, Valdir, porque era aquele salário, eu não via capacidade de ajudar minha mãe no sonho, o maior sonho dela que era ter uma casa. Eu falei, não vou dar conta, eu aqui não... E, e uma cidade pequena não tinha muito recurso né? não, não vai, não vai não podia, queria fazer a faculdade, mas não tinha como fazer porque eu tinha que ajudar ela eu não tinha jeito, a faculdade de agronomia na época era integral tempo integral, período integral e eu, eu optava, optava por fazer eu podia prestar vestibular, então eu tinha condição de tentar fazer o um vestibular, até tentei né? mas eu não tinha condição de me estabelecer ficar longe da minha mãe, deixando eles daquele jeito lá, então eu resolvi, eu é, falei, eu ah, vou vou embora dessa usina aqui, eu vou para algum lugar. É, e esse lugar, eu na minha cabeça, foi bem isso que aconteceu, o que eu vou te falar agora. Eu comprei uma passagem para São Paulo, que na minha cabeça eu falei, eu vou bater na porta da Firestone, onde meu pai trabalhou, para mim pedir o um emprego na Firestone. Eu estava com meu pai muito ligado ainda comigo, eu e ele era muito ligado, né? E, e eu falei, eu vou para São Paulo... E vou pedir emprego lá Comprei a passagem, falei para minha mãe Minha mãe não teve muito o que fazer não para me segurar, porque Eu já tinha convivido muito tempo longe de mim No colégio agrícola, então ela Falou muita coisa, só desejou Boa sorte, vai com Deus Me deu um santinho para me levar E montei nesse ônibus E a São Nasser, lá de Guaranés, saiu rumo a São Paulo Quando chegou Até tava uma menina do meu lado Que ela tava fazendo... Um curso que eu não me lembro qual era, ela é de Guaranés, foi do meu lado na poltrona, tá fazendo um curso na Unicamp. Chegando em Campinas, eu comecei a olhar umas placas na beira da, da rodovia, escrito Maná do da Pai, o adubo, do não sei o que, e comecei a ver umas placas e me veio na cabeça, isso aí foi Deus, isso aí foi Deus, me veio na cabeça que eu deveria descer em Campinas e não em São Paulo. Eu não tinha nenhum parente em São Paulo. Tinha, umas tia, tinha uma tia em São Paulo, sim, mas eu não ia mim. só não era ir para a casa dela. Mas em Campinas eu não tinha ninguém. E eu falei, eu vou parar aqui. E quando eu desci, naquela época o povo picotava a passagem da gente para conferir quem está descendo, quem está subindo, pegar as malas. Aí eu fui para o, o, o auxiliar lá do motorista e falei, não, sua passagem é para São Paulo, você não tem como entrar no ônibus não. Eu falei, mas eu vou descer aqui mesmo, é Campinas que eu vou descer. Oh, mas depois não tem como entrar eu Falei, pode me dar minha malinha aí Que é essa mesmo, eu vou, é aqui que eu vou Uma malinha com a, um cobertorzinho na mala tal Desci E fui para uma pensãozinha da frente <risos> Uma pensãozinha de uma senhorinha Que eu me lembro o nome dela até hoje Dona Nina E essa senhora, eu tinha um pouco de dinheiro Que eu tinha recebido lá o acerto Mas era se fosse hoje assim Tipo, 800 reais Se fosse hoje, dinheiro de, na moeda de hoje No que valeria, valeria hoje e fiquei, e aí lá eu fui pegando é, informações de jornais e, e, e tudo quanto é, tipo de anúncio de emprego e fui atrás, fui correndo atrás, tudo relacionado à agronomia. Fui correndo de um lado para o outro, sempre não, 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 passou uma semana, passou duas e meu dinheiro acabou e acabou o dia da pensão também e aí acabou tudo e eu não arrumei nada, só que eu pus na minha cabeça que eu não ia voltar sem o emprego não ia voltar, e eu descobri que tinha uma é, prima da minha avó que morava em Campinas, e eu descobri essa senhora, liguei para minha avó do Orelhão, minha avó ligou para ela, eu sei que nós se acertamos lá, eu fiquei um período, ela me deixou ficar na casa dela, e ela foi uma santa para mim, e me deu um dinheirinho, e essa pensão também eu falei para a senhora lá que eu fiquei devendo acho que duas diárias lá, mas assim que eu arrumasse emprego eu ia lá pagar ela. Ela falou que tudo bem, que não precisava, mas depois no final da história eu fui. E aí eu fui pelejando, pelejando, até que essa senhora, né, tinha o apelido de Santinha, <risos> é o apelido dela, Santinha, todo mundo conhecia a Santinha, falecida já. Ela trabalhava de faxineira no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas. E ninguém sabia, nem eu, nem minha avó, ninguém. E um dia, para lá para cá, para lá para cá, ela falou: vão comigo pro IAC, fui com ela num circular lá. E desci no IAC, cheguei na secretaria e falei: trabalho aqui na climatologia, mas aqui tem 40 sessões aí, você tem que procurar. Eu não sei, não, eu não sei, eu sou faxinês, não sei. Mas só que ia IAC na época era só concursado concurso. Na época não acho que até hoje, no Estado. E eu peguei, fui na sessão, lá no centro, na central, lá e perguntei. A moça da central falou: Olha, aqui sempre tem verbas para projetos. Se você quiser procurar, tem que ir de sessão em sessão. Eu falei: Onde é que é a sessão de milho? É, é o, que eu, é, o meu negócio era o milho, desde o comecinho, desde a primeira cova lá, desde o meu tio, Dito. E aí eu fui na sessão de milho. Quando eu cheguei lá, uma senhora me atendeu na porta, uma, que estava fazendo faxina, uma senhora morena, me atendeu e falou, eu queria falar com alguém aqui, com o pesquisador, Dr Luiz Miranda e Dr Eduardo Savazaki E aí ela falou, estou numa reunião aqui, vou bater na porta. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí ela bateu na porta lá e eles mandaram eu entrar lá para dentro, nossa, ali eu não enxerguei ninguém. Aí eles perguntaram o que, que eu queria, de onde eu vinha, eu falei, falei que eu tinha formado em Muzambinha, que era, na época era uma escola muito conceituada, falei que eu fiz estágio na Brascalbo com meu tio, na época de férias e tudo, e que a minha intenção era trabalhar, eu estava procurando emprego. Ele falou, você pode começar hoje? Aí nós temos uma verba do Baneser, que é o Banespa. E nós podemos, e nós estamos precisando, porque o rapaz saiu daqui, ele saiu, ele era efetivo aqui, né? Concursado, mas saiu para fazer mestrado e nós estamos precisando para uns projetos de pipoca e uns outros projetos que o IAC tem. E nós precisamos de alguém para ajudar nós aqui. Você pode começar? Eu falei, posso na hora.
1: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do Agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro Aí ele falou, você, você
3: tá onde? Eu falei, eu tô na casa de uma senhora, assim, expliquei direitinho. Aí eles me deram ali passe, me deram um dinheirinho para eu poder ir e voltar, deu passe de ônibus para andar e tudo, e ali foi o começo. E depois eu acabei dirigindo aquelas veranias do doutor Luiz Miranda, ele me levou para o apartamento dele, e mandava eu andar com aquele carrão, com marcha na, o marcha aqui na direção, e, e aí saiu um concurso do IAC, ele pediu para me prestar, prestei, passei, já puxou eu para a sessão de milho, e nesse período tudo deu uns oito meses, mais ou menos entre do dia que eu entrei no IAC até, até aí três meses é o concurso e, e aí fiquei por lá. Beleza? Nesse período todinho eu não voltei para Guaraniésio, voltei no Natal para levar o primeiro presente a minha mãe, de todos que eu dei para ela, fora o amor imenso que eu tenho por ela até hoje, no, onde ela estiver, mas, mas foi uma televisão, que ela, não, ela tinha uma preto e branco, daí para o meu pai, tudo. Nós já estamos falando nos anos de. Quase os anos 80, quase 90, né? E, mas tá bom. Aí. Pus, comprei essa televisão, aquelas pesadona antiga, né? E pus no ônibus, chegou lá no... Véspera de Natal, montei no ônibus, coloquei a televisão, o cara falou, o que que é? Eu falei, é um copo. Porque eu não podia levar a televisão, era exclusivo. Aí ele falou, não, você não vai levar, aqui é a televisão, isso aqui é a televisão. Eu falei, não, 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 pelo amor de Deus, se ela não for, também não vou. Aí contei um pouquinho da minha história, falei, deixa eu fazer minha mãe contar, pelo amor de Deus, o cara falou, pode levar. Aí levei essa televisão, desci na rodoviária, carreguei esse mundo velho lá pra casa, nas costas, minha mãe estava na Santa Casa, tinha voltado a trabalhar, graças a Deus, e quando ela chegou, a televisão estava lá. Então, é, para mim, foi muito emocionante. Depois de ir lá para cá, eu estava no IAC, voltei, voltei para trabalhar, estava no IAC, recebi uma proposta. Muita gente ia fazer ensaio estadual, todas as empresas, na verdade, e eu recebia semente lá para selecionar para a gente plantar esses ensaios estaduais. E aí conheci uma pessoa muito boa também, Zé Maurício da Carginho, a Carju tinha uma estação de pesquisa ali, perto de, indo para Paulina, perto do UniCamp, um Barão Geraldo ali. E aí ele me convidou, falou: ó, oh, na verdade vai ter um estágio. Geralmente a Carju abre três meses de estágio. Só que é estágio, empresa de pesquisa dificilmente se você tem uma, uma muitas contratações de profissionais. Né? Então eu falei: então vou fazer esse estágio olha que o doutor Luiz Miranda, ele falou, olha, se você for, é abandono de emprego. <risos> Aí, para voltar, só se tiver outra, outra verba, algum projeto que nós não temos em vista, mas você vai... Não tem como te liberar, assim. E eu falei, alguma coisa me falava, vai, eu fui. Aí, fui para lá, lá na Cargiu tinha uma moradia, que era dentro da estação de pesquisa mesmo, que era, nós começamos em 18 estagiários, entre agrônomo e técnico agrícola, 18. E, e no final ficou eu para trás lá e achei que em vários momentos eu e nesse meio período acabou meu dinheiro lá e, e eu falei agora eu me lasquei tudo de novo aí acabou meu dinheiro e o que que eu fiz meu tio fazia butina lá em, em Guarané faz até hoje né mas na época fazia butina que nem era dele era do seu Otávio Pasqualini aí eu eu fui para ia para Guarané vinha com com cinco sacão, uma sem butina, e vendia, e ganhava para não poder viver ali, porque a caixão dava tudo, dava almoço, dava janta, mas é... não tinha um dinheirinho para sair, com a turma gostar gostava de jogar uma bola, tomar uma cervejinha, não tinha. Então, eu ia lá, buscava, muitas vezes busquei botina e buscava queijo também, trazia uns cachos de isopor, chegava no rodoviário de Campinas, pegava os... aqueles caras que ficam em volta, aqueles moleques, ajudava a levar até no circular, Aí, do circular, eu chegava na Cargill, aí tinha uns caras lá que trabalhavam na Cargill, que me ajudavam a descer até na sede lá. No outro dia, eu vendia tudo lá. Então, me davam um dinheiro. Fiquei uns, uns três meses fazendo isso. Então, eu tinha, aí tinha um recursinho. Beleza. Da Cargill, nesse momento aí, é, infeliz, infelizmente, um grande amigo meu, Paulo Boaventura, ele foi fazer um, 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 um plantio em Ourinhos, e ele era te... lá, só tinha dois técnicos agrícolas que trabalhavam na Caju. E esse era um deles, o Paulo Boaventura, que foi fazer um plantio de Ourinhos e teve um grave acidente na... na Castelo Branco. Teve traumatismo craniano, tudo mais e tal. É... Ele ficou um bom tempo assim, hospitalizado na UTI, graças a Deus. Esses dias trás ele passou em Tumbiara, encontrei com ele, nós conversamos. Uma pessoa, um irmão meu, mas abriu uma vaga. E, como eu tava, eu tava persistindo, muitas vezes o, o pessoal lá, o Dr Delma e tudo, falou, não tem mais estágio, não tem mais estágio não, você pode, se quiser. Eu falava, não, mas deixa eu ficar julgando, eu já não podia voltar mais pro IAC. E aí, abriu essa vaga e eles me contrataram. Então, minha vida mudou completamente, nesse momento foi 93, 93, por aí, 94. Mudou completamente e eu comecei a tomar conta dos ensaios fora da estação, então Fazia sul do, sul do Paraná, na época do verão, Castro ali, indo para o lado de Ponta Grossa ali também, na Batavo, e São Paulo e Minas. E na época da safrinha, Paraná. E São Paulo também. Fazia muita safrinha ainda em Guaíra, aqueles lugares. Hoje virou muita cana, mas na época. Então eu tomava conta desses ensaios fora e, e no meio tempo ali na, na, na parte do melhoramento genético interno da, da estação. Ali, então, eu comecei a ganhar melhor, comecei a entender melhor, comecei a crescer dentro da empresa. Foi até a época da fusão. E comecei, neste momento, a ajudar cada vez mais minha mãe. A vida dela também mudou, porque ela voltou a trabalhar, meu padrasto também. E assim foi melhorando as coisas, mas a minha, a, o que eu tinha em mente de fazer para ela, que era dar uma casa, ainda não tinha acontecido, não. E aí, nessas viagens que eu fazia muito pela Cargill eu conheci uma pessoa... Que eu sou grato até hoje, Fernando Petrovics, falecido, né? finado, Fernando Petrovics, é, eu lavava muito carro lá em São Pedro do Turvo, uma cidade próxima de Ourinhos, lavava meus carros lá que a gente plantava num pivô ali em São Pedro do Turvo, no argentino, e eu ficava muito em São Pedro do Turvo, e eu conheci demais o irmão dele, que líder era Brucutu. E ele sempre falava, o meu irmão trabalha na, na Pioneer Meu irmão trabalha na Pioneer E, o, e eu, desde a época da Cargil, é, O meu sonho era Quando eu via uma placa da Pioneer Você arrepiava, e na época nem era comercial Era da pesquisa, né? Mas era um negócio muito chamativo E Então eu, 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 eu Um dia Eu tava lá no final de semana Tinha um, um, um rodeio lá E esse irmão dele apareceu E eu, foi o dia que eu conheci o Fernando Foi 98 97 ou 98, acho que 98 já tava, nós já estávamos passando pela fase da, da fusão Monsanto é, comprando a cargil comprou a Grosséries primeiro, depois a Cargill e foi onde eu conheci o Risse também ali na estação, que o Risse veio para a estação de Campinas né, onde eu trabalhava e, e aí o Fernando me deu um cartão e quando a Monsanto comprou, grande parte dos profissionais, os técnicos agrônomos de campo ela pegou da Grosséries ah, quando ela adquiriu a Cargill Ela não ia ficar com a estação de Campinas Ia mudar tudo para Uberlândia Mas ela já tinha um corpo grande De técnico e agrônomos ali já Então da Cargill ela, Muitos ela dispensaram eu sabia que foi avisado que está na, na lista Na dispensa né? E aí eu lembrei desse cartão E eu liguei pro Fernando no, no número que estava lá no, do, do, da casa Que era no Mato Grosso A esposa dele atendeu e me falou, ah, liga nesse telefone que eu te dar agora que ele está em Tumbiara. Eu nunca tinha até então nunca tinha entrado no Estado de Goiás. Aí ele está em Tumbiara numa reunião. Acho que naquela época eles faziam reunião aqui na, na unidade de produção aqui de Tumbiara. E aí eu liguei à noite. Era uma. Ela falou, liga depois das sete. Liguei vi a hora das sete horas. Aí quando foi sete quinze por aí eu liguei. Ele atendeu. Ele lembrou de mim que foi muito recente a nossa conversa. ô oh, Luizão da Cargil, tal aquele jeitão dele tudo. Como é que tá aí a é Monsanto e tal? Eu falei, rapaz, ó, tô tendo uma oportunidade. Se, se, se você souber de alguma coisa aí na, 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 na Pioneer, eu. Cara, eu, aí eu falei, né, direitinho. Ele pegou na mesma hora e falou: Ô, oh, Paulo, oh, Paulo. Paulo Duarte era o gerente na época da, da produção. Paulo tinha acabado de falar pra ele: Isso é Deus também. Eu, tudo na minha vida eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora da Aparecida. Todas as vezes que eu bati o joelho no chão, a coisa aconteceu. Então é Deus também. Aí o Paulo Duarte atendeu o telefone e falou... Paulo, você não estava procurando um cara para pesquisa? Rapaz, me ligou um cara aqui, amigo meu... Amigo não, não, conversamos um dia só à noite, né? Aí, ó, da Cargill, assim, assim, tá nisso... Eles já tinham feito várias entrevistas aqui na unidade para essa posição... Eu não tinha encontrado, pelo jeito ainda... E eu falei com o Paulo, por telefone... E o Paulo falou, quando você pode vir aqui fazer entrevista? Eu falei, amanhã, o dia que você quiser... E fui, peguei um ônibus, vim... Cheguei em Tumbiara... Cheguei na autoviária de Tumbiara... Falei para o taxista onde é que é a Pioneer? O cara falou, não, aqui não tem, isso aqui não tem aqui não, Pioneer não tem não. Eu falei, tem, uma empresa de semente, Pioneer, reuniram três taxistas, lá não descobri não sabia. Eu falei, mas não é possível. Aí eu, o cara perguntou para um outro ali da, 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 que vende a passagem, o cara falou, ah, a Pioneer. Aí eu falei, ah, é essa mesmo, é essa aí, é, eu quero ir lá. Cheguei lá, fiz a entrevista primeiro que me entrevistou foi o Paulo Duarte Lu... primeiro, foram três, três etapas é, Paulo Duarte Luiz Oliveira depois Ricardo Raup, Giovanni, tinha Lucimar e tinha mais alguém que eu não vou me recordar agora, mas o primeiro foi o Paulo Duarte, então eu conversei eu demorei muito tempo ali com o Paulo Duarte e eu tive uma sensação assim sabe uma pessoa que você olha pela primeira vez e fala conheço de algum lugar, eu, eu me senti assim muito bem olhando para Paulo Duarte, assim mesmo que não desse certo, mas uma pessoa com uma áurea totalmente diferente, eu falei, naquela hora que eu olhei para ele e comecei a conversar, eu falei, eu vou ficar. Pensei, né? Mas fiz as entrevistas ali, tudo, sair e aí ele me ofereceu uma carona para descer, porque eu falei, não, o Táxi vai vir me buscar. Eles tinham mais entrevista, mas aí ele falou, não, eu vou descer para a cidade, quero te dar uma carona. E foi me perguntando se eu gostei da cidade. Eu falei, Paulo, eu não sou de Campinas, não sou de Ourinhos, não sou, de, eu sou do mundo. E eu trabalho em qualquer lugar, eu só preciso uma oportunidade nessa empresa. Até falou, cara, acho que vai dar certo. Cheguei 5 horas da manhã em Campinas, quando foi 8, e meia, 9 horas da manhã, tocou o telefone porque era para mim voltar, para que eu estava
1: admitido. Podcast Academia do Agro.
3: E, e aí eu, eu vim para Goiás, e passei também, claro, maus bocados. E eles ficaram também indecisos na época entre eu e um outro rapaz, né? Que, claro, eu não fui unânime ali. É, o Paulo gostou, talvez um outro e tal, mas assim, teve, não, não foi unânime. E aí teve outro rapaz, ele ficou até uma sensação ruim uns três meses ali, porque ficou eu e o outro, parecia que tava disputando, mas eu fiz de tudo pra não. É, isso não, não afetar, assim, profissionalmente. Nem eu nem ele, né? Não lembro o nome do outro rapaz que ficou. Mas a. a... Aí no final do três, terceiro mês, ele, graças a Deus, eles me efetivaram na pesquisa de produção e eu consegui fazer um bom trabalho eu sou muito assim, vou muito atrás das, das coisas, eu, eu vou muito atrás dos porquê das coisas, eu não gosto simplesmente de você falar, ó, essa garrafinha de água aqui é de plástico, é, tem que ser de plástico. É, e eu só admitir que você me falou que tem que ser de plástico e fazer. Não, não, eu, eu, eu gosto de saber por quê, por quê que tem que ser de plástico, por que não pode ser diferente? Então, esses porquês me ajudou muito a entender muitas das coisas. E aí eu tive a maior oportunidade da minha vida, que foi trabalhar na, na pesquisa de produção. Por quê? Porque a pesquisa de produção é um setor onde você conhece todo o processo de semente. Ou seja, você faz trabalhos tanto para pesquisa para para gerar informação para pesquisa quanto para produção e também até para vendas para suporte algum suporte técnico de vendas então você conhece tudo de onde vem todo o processo interno né todo o processo industrial da semente de campo então aquilo foi para mim uma bagagem enorme e aí eu dou um, um grande um grande salve aí um grande muito obrigado o Giovanni Heine, que, que é, foi uma pessoa muito importante ali para mim, na minha vida, é, é, na pesquisa de produção, para o Ricardo Halpe que sempre acreditou em mim, e aí eu acho que tem dedo do Gentil aí dentro também, porque algumas vezes eu... eu, eu, eu todo mundo tinha meio medo do Gentil, né? É, todo mundo ali tinha meio medo do Gentil. Ele era meio, meio bravo e tudo, mas eu não tive. Primeira vez que eu vi o Gentil, Ninguém, acho que não deu certo de alguém levar ele para o aeroporto, lá em, em, em Uberlândia, para ele pegou o um avião e me convocaram. Você leva ele? Eu falei, nossa, claro. E levei, fui conversando e ele já conversava meio bravo assim mesmo, né? é o jeito dele, né? Mas é um cara que eu acho que ele também gostou de mim e eu demais dele. E aí foram me dando oportunidade para eu ser coordenador de pesquisa e produção por algumas coisas que eu fiz na pesquisa e produção, que foi muito importante para um retorno para a empresa, para a Pioneer. E nesse momento da pesquisa de produção ali, eu conheci a pessoa da minha vida, com quem eu estou até hoje. A minha esposa, a Flávia. Ela foi estagiária, ela é agrônoma, e foi estagiária no meu setor, na pesquisa de produção. Nós nos conhecemos ali, é, namoramos por um período. Né? Ela chegou a trabalhar na torre de classificação, depois trabalhou na fitopatologia com o Elcio, é? E depois nós nos casamos. E tirando meus parentes que foram meus padrinhos, é, poucos parentes, a maioria dos meus padrinhos foi tudo pioneiro. É Ricardo Raup, é Elcio Perreto, é, e por aí vai. Entendeu? O Elcio também foi uma pessoa muito importante para mim. A gente, às vezes eu vou falando alguns nomes aqui, a gente vai esquecendo de alguns que foram muito importantes. Eu peço que os ouvintes, nossos ouvintes, aí os seus ouvintes, vão me perdoe porque falando aqui muito rápido as coisas que eu estou lembrando das pessoas mais importantes né? então foi isso aí e aí como é que eu, eu o Luiz que nunca tinha vendido nada, além daquelas botinas que eu te falei, aqueles queijos, nunca vendi nada na minha vida, e como é que eu fui para vendas, né? teve um problema uma vez em num híbrido 30F33 lá em Castro e o representante de lá ligou reclamando de alguma coisa que estava relacionado à produção de semente né? então é... o Ricardo me pediu, Ricardo Raup lá do Sul, recebeu essa reclamação e tudo, e pediu para me dar uma olhada nessa lavoura comercial lá e eu fui, e aí eu fui jantar com esse não vou lembrar se, não lembro agora quem era o representante lá, era o que ficava em Castro lá agora eu não lembro agora o nome dele e eu fui jantar com ele não, era, não era o Luiz Esfredo? é o Esfredo, exatamente, exatamente, é o Esfredo e eu fui jantar lá e olhei essa lavoura e tudo, e aí fui especulando, né? Como é que era a área comercial, como é que eles faziam? Quando ele falou quanto vendia quanto ganhava, eu falei, nossa senhora, eu preciso, preciso dar um jeito de ir para a área comercial. Eu não tenho jeito não, eu tenho que ir para lá. E aí fui trabalhando a cabeça do Ricardo. E aí, pedindo para ir, pedindo para ir, e o Ricardo sempre com um projetinho na frente. Não, depois de terminar isso, aí vamos ver. Depois de terminar aquilo, vamos ver. O último projeto meu foi uma empreitada que nós fizemos aí, muito grande, essa foi muito legal. Passagem bem legal: que a Pioneer, não sei se é 90, 2000 ou 2001, é, ou 2002, não recordo direitinho a data. A gente estava testando, pediram para a gente testar a producibilidade do sorgo no Brasil. Nosso sorgo era importado, então, o Ricardo, cara, nós temos que procurar dois lugares, pivô central, um lugar com uma temperatura alta, uma umidade relativa baixa, e nós escolhemos ali Montes Claros, perto de, norte de Minas, ali, Janaúba, Januária, já, já na Bahia, e outro lugar em Vicentinópolis. E aqui, Vicentinópolis, muito tranquilo, né? Tinha tudo, todo, todo mundo, né? os agricultores com plantadeira, tudo bonitinho então. e tal. Lá. Quando eu fui lá, peça no submundo. Aí, cara, o cara falou a plantadeira, achamos o agricultor, deu muito trabalho, mas chama, através de um revenda, uma revenda da Pioneer lá, o cara indicou o um agricultor. Chegou lá, a plantadeira só tinha o chassi. Aí falou: ó, se vocês montarem a plantadeira aí, eu posso fazer um ensaio do pivô. E aí eu tive que vir em Uberlândia buscar peça, É uma plantadeira de um dia, mas só tinha o chassi aí buscar peça, e eu fui montar essa plantadeira junto com o Neto, que era um auxiliar nosso da pesquisa e produção, que já faleceu também, do acidente do trânsito, e deu um trabalhão danado, mas nós montamos, que eu pensei vai ser o meu último projeto para mim para de vendas, eu tenho que fazer isso bem feito. Aí, e fui, e aí montamos, fizemos o um projeto, depois veio um americano, um australiano, não lembro se é americano ou australiano, com a conta do, de um programa de um, de um, de um, na produção de sorgo, na Austrália, veio, andou, foi eu, ele e o Ricardo Halpe visitar lá, ficou muito bom, muito boas áreas, nós tiramos muitas informações, acabou se decidindo por não produzir, mas o trabalho foi muito bem feito, nós tive, tiramos as conclusões que precisavam ser, serem tiradas, e, e aí, e assim, e assim foi, e aí logo depois, o Ricardo, aí, aí aparecia as vagas na área de vendas, aí eu fui procurando mais gente, trabalhando na área de vendas, é, o Valdir Franzini, o, o, o André Aguirre, ou saiu uma vaga aí, saiu uma vaga aí, aí ia sair no vaga e eu ia, ó oh, Ricardo, apareceu, não, não, calma, você tá muito apavorado, calma. Aí eu falei, mas não é possível. Aí, um dia, outra pessoa que apareceu na minha vida, que esse virou um grande amigo, e até hoje, todos esses que eu falei, são todos meus amigos, eu tenho, devo, e aí eu sou muito grato, uma coisa que eu tenho é gratidão, muito grato a todas essas pessoas, e muitas outras, que eu nem estou citando nome aqui, por não ter tempo, eu não estou lembrando. Mas encontro no poço Sanz Dumont, que hoje é do lado da minha casa onde eu moro atualmente, Arnaldo Caixeta, no Aparati. Aí, Tassoneca, tá a caminhonete da Pesquisa de Produção para abastecer, Cacheta parado lá, bravo também. Aí, falei para ele e tal, ele estava numa reunião aqui em Tubiara, e aí eu falei para ele que eu tinha essa intenção de ir para a de vendas. Ele falou: oh, vou dividir uma área lá em Jataí, e lá preciso de ser uma pessoa bastante técnica. Você vai pra lá, eu falei, vou pra lá. Eu vou pra lá, eu quero ir. Eu, é minha. Só que você tem que convencer o Ricardo Halpe, Rapaz, deu, por fim, eu achei que eu ia perder essa vaga, porque o cacheta eu ficava era me ligando pra mim sair lo sai logo. Sai logo! Oh, rapaz, mas você tá na. Você é funcionário da é Pionel, o Ricardo Halpe é meu gerente. Você é gerente também. Vocês têm que. Fala, vocês dois. Aí você fica falando pra mim, sair, eu falo pra ele, ele fala que já vai liberar. E aí foi aquela peleja. Mas aí, enfim. Deu certo, a Pioneer me liberou, eu fui fui para a área, é, só que cheguei lá e eu tomei um baque danado, velho. Porque aí aí eu pensei que todo mundo, que lá a área comercial era que nem o, a área técnica. Porque na produção, na pesquisa e na produção, a gente ia para os pivôs, vai fazer isso. Ah, esse problema foi ocasionado por causa disso, disso, daquilo, né? Na área comercial, não. É, você falava, olha, isso aqui que está acontecendo nesse material, foi porque você aplicou esse produto. Aí chegava o um cara de uma outra empresa, de uma revenda, e falava, não, é o um híbrido dele que é ruim. Ele está culpando. Então você falava, eu, eu, eu ficava com o meu estômago doendo. Falava, não é possível que o, o cara vai acreditar nesse cara. E, e acreditava. Então eu, 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 eu... E quando eu cheguei lá, Valdir, você lembra, e aí está na tua época, né? Você lembra, quando eu cheguei lá, o Cacheta me deu uma lista que é, foi vendido um ano antes de 10 mil sacos de milho, na minha área que eu herdei, né? 10 mil sacos de milho, fiz a conta, tá, beleza, falei, ótimo, maravilha. Só que eu vendi dois, né? Por quê? Porque foi vendido via telefonema e via escritório, porque né, foi bem naquela época que o 3021, o 30K75 tinha estourado por causa da Cercospa, que não pegou esses dois, e no outro, no outro ano e no subsequente o pessoal tirava pedido por telefone então alguns que nem sabe que tem muitos que acompanharam continuaram acompanhando até porque logo na sequência decalbe veio com 350 a outra veio com a singenta melhorou aplicando fungicida que é um negócio todo que todo mundo já sabe mas ainda foi uma venda fácil no ano antes que eu entrei mas aí quando eu entrei aí acabou não tinha nenhum trabalho na minha área não tinha nada e, e aí não tinha visitação, não tinha cliente fidelizado, não tinha nada. Então eu ia bater a porteira, eu ia bater a porteira, eu ia bater a porteira. Esse híbrido 30K753021 não presta. Isso não vale nada. não vale nada. Beleza. Vendi dois mil saquinhos para os. Eu lembro o nome do cliente que me comprou. Eu, eu fui em tantos clientes que bateu a porteira e eu tava com a listagem de quanto que ele tinha comprado um ano antes: 800 sacos, mil sacos. falei, nossa, mil sacos cara, zero, aquele de 800. Não, vê 10 saquinhos. Eu falei, não é possível, será que eu sou tão ruim assim? Eu falei, mano, não é possível que eu tô Aí ligava para um, para outro. Liguei para o Valdir, liguei para o Cacheta, liguei para não sei o que. E o Cacheta, metendo os ferros. Ah, mas você não era o bom da pesquisa de produção lá? Cadê? Aí eu falei, mano, não é possível, meu Deus do céu. Aí, o que, que aconteceu? Tive que perder um ano de vender. Ou seja, aí eu comecei a entender o que é representação comercial. O meu acerto na Pioneer não foi tão grande assim, para me falar, vou me bancar um ano, não foi, não era, não era. E minhas despesas eram grandes, mas grande parte eu usei no investimento, porque ali eu vi que eu tomei tanta porrada, que se eu não fizesse nada, não ia acontecer nada. Então eu comecei a tomar a beira de estrada... Pedia muita placa para pioner e to tomava, não vendia, então eu tomava as beiras distradas. De Depois, no final, eu enchi de placa e todo mundo imaginou que tinha plantado, era tudo pioner, não era nada de decalbe, nem. E fazia sozinho. Contratei um menino para ser meu auxiliar lá, para me ajudar a pôr placa, ajudar a fazer ensaio. É, eu era sozinho, revenda na. É, tinha umas duas revendas, mas não, não ajudava. Então esse menino foi para ajudar e tudo, e me ajudou em certa parte, paguei ele ali e tudo. E aí eu não tinha o carro, e eu não tinha o dinheiro para comprar o carro. O que, que eu fiz? Vim em Tumbiara, eu tinha um amigo meu que tinha uma garagem de carro, peguei o carro dele, posso te pagar na safrinha para receber a comissão? Pode. Peguei o carro em dezembro para pagar em agosto, com, com safrinha, com dinheiro da venda de safrinha. Quando fizemos a... Plantamos a safra, colhemos a safrinha, deixou tudo arrumadinho. Falei, beleza. O que eu fiz? Como eu vi que não vendi nada, eu falei, não vou ter dinheiro para pagar o carro. Aí, falei, eu vendo o carro, perco uns 3 mil, fica sendo pelo aluguel do carro. Tá bom demais. Passa o um ano e outro ano eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro porque eu fiz um trabalho. Beleza. Foi isso. No último dia, Valdir, não sei se você lembra dessa história, mas no último dia, o menino nunca bebeu. No último dia, nós mandamos lavar o carro, no lavador, tudo bonitinho. Não tinha o seguro, não tinha pago o seguro. Também foi um erro, porque poderia ter pago o seguro. Mas aí as lições que a gente, quando é empreendedor, você vai aprendendo. Porque quando é da empresa, tudo a empresa faz. Você só conduz, né? E aí, não. E aí eu fui aprendendo, e muitas das vezes na pancada, né? Eu fui amadurecendo na porrada. Então, é... Esse carro, ele, no último dia, ele foi num baile no domingo, isso foi no sábado, nós mandamos lavar para mim pôr a venda, já tinha até o um vendedor, o comprador, desculpa. Aí quando foi na, no domingo de manhã, 5 horas da manhã, me liga do corpo bombeiro lá em casa. Ó, oh, o fulano de tal aí, seu amigo, funcionário, o que, que é? Tá, é, aham. Uh -huh. Você vai no hospital lá, que ele caiu numa ponte aqui, o carro está no córrego, tal, assim, assim, tal, tal, tal. Aí vai eu lá, meu Deus do céu. Aí fui primeiro atrás dele, né, para ver se tinha acontecido alguma coisa. Graças a Deus ele não tinha acontecido nenhuma lesão, nada, tá normal, não teve nenhuma Mas o carro deu PT Perca total. Aí apareceu outra pessoa que me ajudou muito na empresa, que entendeu muito o meu sofrimento, porque assim, eu queria fazer, eu estava usando muito dinheiro para fazer as coisas para mim mas para Pioner para... eu precisava mostrar a Pioneer. e não há a Pioneer que tinha que chegar lá e falar oh, você tem que fazer isso, e eu estava vendo que precisava ser feito Então eu não tinha dinheiro, mas eu fui pegando do jeito que dava, fui fazendo investindo, 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 beleza Dona Erna liguei para ela um dia, mas eu liguei assim porque eu estava até meio devendo, porque ela estava me adiantando dinheiro eu já não tinha venda para cobrir ah, aquele adiantamento, ainda acontece mais esse negócio do carro, eu precisava pagar o carro ou seja, ela acreditou em mim e falou, eu vou te emprestar mais esse dinheiro, você paga o carro lá e tal. Daquilo ali foi um impulso. Ela entendeu a necessidade, entendeu também que a gente estava batalhando para crescer. E aí, daí para frente, eu comecei cada vez mais fazer mais mais e mais, mais, inventar coisas. E uma coisa muito importante que eu vi, como ninguém, quando você falava uma coisa e, e os seus concorrentes queriam... O omitir uma informação ou mistificar uma informação, o que, que eu fiz? Reuni a, a, a li as lideranças agronômicas na época, que era comigo, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Jataí. Na época da Pioneira, eu montei um projeto de nematóide então eu tinha todo o acesso na doutora Maria Mel, Dr Jaime Maia, da Unesp, e eu falei, vou montar. E o problema estava começando em Jataí, o Pratilencos. Pratilenco estava iniciando, vamos falar 2003, 2004, 2003 por aí, 2004. O que, que eu fiz? Estava todo mundo falando bobeira. Peguei os agrônomos, fiz uma apresentação, fiz uma palestra para eles e montei um projeto. 450 amostras, dividimos a região de Jataí, acho que você lembra desse projeto aí, dividimos a região de Jataí, eu coordenei o projeto. A doutora Maria Amélia fez as análises, não cobrou nada. Eu levei tudo lá em, em duas caminhonetes, essas, essas amostras. E depois nós mostramos no CTC da Comigo o resultado. Tem até hoje o mapeamento da região de Jataí tá para Nematóide. Então, a partir daí, a classe agronômica começou a me dar mais atenção. Então, eu comecei e, e com certeza frente aos clientes que eles atendiam, eles falava quem te deu essa informação? Ah, essa informação o Luiz, da Pioneer. Ah, beleza. Então, então assim, respeitei os agrônomos, mas eles me, me fiz respeitar também, é, agronomicamente, para eles. E aí, nasceu uma dano de, de mão dada. Então, sempre que tinha um problema na região, eu achava uma grande oportunidade nesse problema. Então, se assim, ah, apareceu pulgão, eu achava uma grande oportunidade. Então, eu corria na frente trazia ali, a televisão na época era a Fabélia, tinha até o Globo Rural uma vez deu uma entrevista, já corria na frente para informar os agricultores do problema e da solução do problema e aí a empresa nos calçava com muita informação, através do, da, do serviço agronômico e tudo e aí eu ia de frente com os agricultores da região, então eu nunca via um problema como problema e, e baixava a cabeça, não, eu via todos os problemas de todos os problemas eu criava uma oportunidade, como sempre criei quando deu aquele. Nós não íamos receber nenhuma conta de safrinha, eu não lembro se foi em 2007 ou 2008, que o milho veio para R$ 9,00, todos os agricultores se negavam, falaram, antes de colher, não, não, ninguém vai pagar ninguém. É? Eu tinha muita conta na rua. E nesse momento, o que, que eu fiz? Liguei para o Geraldo Ornelas, na, na Pioneer, falei, vamos receber em grão, vamos pagar R$ 2,00 a mais, ou eu não lembro se era R$ 2 ou R$ 3 a mais. Ele fez um... Então, vamos fazer um, 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 um piloto com você aí. Quantos sacos de grão você quer para receber suas contas aí e tal? Ah, cara, aí me dá tanto saco. Eu, eu acho que eu coloquei 90% das minhas contas. E saí vendendo essa ideia para os meus agricultores. Cara, recebi tudo. E depois, no final, a Pioneer acabou vendendo esse grão a R$22,00. Uma coisa assim. Claro que foi um risco para a empresa também. Mas era, foi uma existia uma crise, existia um problema nós criamos uma oportunidade eu recebi todas as minhas contas e vendi de novo. eu usei até esse grão para vender a nova safra então assim, já me dá mais grão aí eu te vendo isso aqui então, então assim, é, são oportunidades quando teve o problema da quebra de eficiência do Hercules ninguém foi atrás da DAO. ninguém foi atrás da DAO. nesse momento, eu vi vários colegas da Pioneer pós, pós o problema, vários colegas da Pioneer saíram para outras empresas eu vi, eu vi. Então, é, é, alguns colegas entraram na Monsanto, entraram na, na, em outras empresas. Como se lá não viesse ter nenhum tipo de problema. Todo lugar vai ter problema. Então, o é, que, que nós fizemos na época? Teve esse problema da quebra de eficiência do Herculex Quando o André começou a relatar, quando nós, o André, o Itavor, o Serviço Agronômico nosso ali, Paulinho, quando começaram a se relatar os primeiros problemas na Bahia, e aí veio descendo, eu já comecei a olhar as lavouras. E quando eu comecei a olhar as lavouras, o tal do ataque inesperado é, o ataque inesperado de lagarto o que, que eu fiz? Já chamei o pessoal para uma reunião, os agrônomos já levei nas áreas, falou: Moçada, tem que aplicar. Aconteceu, e já comecei a entrar de frente para o problema. Levei pancada, muita. reuni um monte de gente numa reunião na ABB, nunca vi lotar tanto assim, porque os caras queriam é, 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 que a Pioneer é, pagasse para eles o prejuízo que eles supostamente eles achavam que tinha sido causado pela Pioneer, né? então foram para receber uma indenização, lotou, e chegou lá o negócio, o clima esquentou, ah, mas não podíamos fazer, nós temos a obrigação de falar a verdade e bater de frente, não tem esse negócio, nós estamos agindo de forma correta então nós vamos explicar, quem vai entender hoje eu sou agricultor, se eu vou entender ou não vou entender, aí já é um outro problema mas eu tenho que ser sincero e mostrar o que nós temos que fazer beleza, ali nós levamos pancada muita pancada eu tive que várias vezes pegar o microfone o André aqui estava falando, peguei duas vezes o microfone que um agricultor, até conhecido meu se exaltou e aí eu peguei eu pedi para ele acalmar e fui... Sempre tem aqueles agricultores que você reconhece que eles são os, os de amansar os outros. Então eu já fui na orelha de um, na orelha de outro pedindo para amansar, que tudo ia se resolver e acabou se resolvendo. Um ano depois, o VT próprio perdeu eficiência também, pau na Monsanto e assim, e assim vai. Então assim, são problemas, vários, vários problemas que nós passamos e que é, 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 acabei é, é, saindo por cima Mas assim, eu fui entrando na parte é, Já pulando da parte comercial, Valdir Mas assim, eu queria só retornar um pouquinho Para te dizer que no terceiro ano da Pioneer Na área comercial, na área de vendas Terceiro ano da Pioneer Eu consegui pagar tudo o que eu devia de adiantamento para Pioneer Paguei esse carro, já comecei a vender bem, mudei de região para outra região, Estrela da Alva ali e, e peguei os grandes clientes de Jataí, clientes esses que eram difíceis de acesso, comprava pouquinho, coloquei, comecei a fazer um trabalho muito bom com os grandes clientes, tecnicamente, de amizade, de proximidade, de informação, de um único e consegui ganhar dinheiro.
0: Uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.